0: Acá tenemos un plato pero con toda la colombianidad y todo el mestizaje como les dije en principio, ¿cierto? Incluso por la integración de esa mantequilla al final en la salsa. Realmente sería un plato muy monocromático, pero como la cocina es la creación y todo entra por los ojos, hay que ponerle color, entonces pues yo corté la hojita de de bijao y la puse de soporte y salcié y le puse unos colores, la preparación es absolutamente marrón y la hojita es verde, ¿qué le faltaba? El brillo, la luz, entonces por eso le pusimos amarillo y rojito y se ve muy bonito y está pues en este platito de, de barro tan nuestro. Esta es la cocina de Con Cáscara y Todos, somos amantes de la comida y estamos listos para hacerte disfrutar las sensaciones que abren puertas a nuevas historias.
1: La panela ha estado muy presente en la vida de Diana Orozco, publicista de profesión y cocinera por decisión política. Para la gripa o el resfriado, un tetero de agua aguapanela con leche caliente. Santo remedio. Para el invierno, aguapanela hirviendo. Para el verano, guandolo recién sacado de la nevera con uno que otro resto de la pulpa de limón nadando hasta el fondo. Diana, como la panela, es dulce y directa. Con su mediana estatura y pañuelo en la cabeza, no teme de decir lo que piensa, y es fiel a sus convicciones. Para ella, la relación con la tierra es el respeto a lo tradicional, la apropiación de lo heredado y el sentido común de lo práctico. Pero, sobre todo, para Diana, hablar de panela es hablar de África en Colombia. Casi 500 años atrás, en forma de caña, la panela entró a los mares de Colombia por el puerto de Cartagena, para luego navegar al centro del país por las aguas del río Cauca. Allí, en las plantaciones, fue trabajada y manipulada usualmente por esclavos africanos. Entonces, entenderá el oyente cuando nuestra chef afirme que hablar de panela es hablar de azúcar, de un azúcar que junto con otros ingredientes dan origen a una cultura de mestizaje. La unión entre Europa, África y las comunidades indígenas prehispánicas.
0: Pues esta receta en realidad es como un invento ahí. Entonces, esta receta para que sea más fácil es como esa adaptación de esos sabores eh, cartageneros de la posta pero en una preparación más rápida, más sencilla y en otra presentación, ¿cierto? Porque la posta cartagenera generalmente no se hace desmechada ni se hace con tabla, que es el corte de carne pues que vamos a usar. Pero ahí pues sí hay un asunto como importante y ya como adentrándonos en el mundo de la panela, ¿cierto? Y es que sea cierto o no que esa posta, que esa posta negra se hace con panela o no, eh, finalmente pues nos remite a unos orígenes negros. Eh, porque antes de, de, la, de, la, de la conquista española, nosotros no teníamos caña de azúcar. La caña de azúcar llegó con los negros. Entonces, es como importante re, remitirse a esa historia porque en definitiva, digamos, la panela que después se convirtió en otro oro, porque digamos que a través del azúcar en los virreinatos, eh, las monjas o la gente que quería obtener favores del clero y de las familias eh, eh, apoderadas y ricas, pues se dedicaron a hacer repostería. Pues hablar de la panela es hablar de África de, de en, en Colombia y de cómo ese azúcar, junto con otros ingredientes, empieza a dar origen a una cultura de mestizaje, que es lo que somos ahora, ¿cierto? En Colombia y en América somos mestizos.
1: El proceso de transformación del árbol guadual al dulce meloso que tanto amamos en nuestra mesa no es uno que se pueda apresurar o llevar a cabo sin destreza. Dicha labor comienza con el corte de los tallos de la caña, bajo los golpes insistentes del sol de tierra caliente, propicio para el crecimiento saludable de la planta. Las ramas, tras ser cortadas, son llevadas a un molino triturador que extrae el líquido dulce pero todavía impuro. Los restos ya secos de la madera son reservados, para usarse luego como leña, precisamente la leña que aviva el fuego del trapiche en el que se produce la panela. Cuando el líquido es extraído, se vierte sobre unas paelas anchas, en donde es calentado sobre hornos que se mantienen a un calor constante. Aquí el guarapo sucio se mezcla con algunos componentes químicos que sostienen las impurezas en la superficie, para que sean coladas. Luego de ser filtrado, el guarapo limpio se deja al calor y se remueve hasta que pierda la mayoría de su agua para resultar en un dulce meloso, que una vez seco, se convertirá en la panela maciza y brillante que tanto conocemos. Estos pasos de filtración de la panela es lo que la diferencia de otro tipo de azúcares. El calor permite que no haya procesos de sulfatación y filtración, los cuales hacen que se pierdan las vitaminas, aminoácidos y minerales que tiene la caña. Durante todo el proceso, el calor y las jornadas largas son quienes acompañan de cerca a cada uno de los trabajadores.
2: Sí, o sea, es algo que le gusta a uno y uno ya, ya se queda ahí, así sienta uno cansado, uno se va haciendo como el bobo, digamos ahí. ahí ¿Qué pan
0: especial para ti es la panela?
2: Yo creo que es el alimento primordial de, de nosotros los seres humanos. Debiera ser antes más, más bien remunerado, sí, porque claro. a pesar de que todo el mundo prácticamente, es que quien no consume panela, uh -huh. debiera ser más bien pago y es como el más barato que hay, pues, pues, pues para mí es un producto de mucho alimento porque se sabe que, que vuelvo y le repito, cuántos no, no, no comen panela, no prueban la panela es algo muy hermoso de que uno nunca había llegado digamos a un vesto saber que de un, del rastrojo, podríamos decir, del rastrojo salir algo tan puro, como tan rico, tan rico y tan, tan, rico y tan alimenticio muy competitivo, hay mucha competencia y por tal motivo entonces nos pagan muy barata la panela por tanta competencia, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, vienen gente que tienen su platica a comprar, entonces vienen y ellos, entre ellos se cuadran, vamos a comprar la panela, pero no se la vamos a pagar sino a tal precio, se la ponen de acuerdo todos, y vienen pagando lo más barato que pueda. entonces ¿sabes donde nosotros? Somos los que más nos toca trabajar duro. Y mire lo que le estaba diciendo, el horario tan extenso. Y son los que menos ganamos. Y en cambio El que tiene la plata y compra, por ejemplo, 200, 300, 200, 300 bolsas. Eso le va a caer una ganancia súper, súper, súper. ¿Por qué? Por simplemente por tener la plata. Y uno que es el que la está sudando. Trabajando bien duro que el que menos le paga. Yolombó ha sido una tierra panelera donde en realidad tuvo muchos años. Bastante. Y eso, la, la economía de Yolombó es la panela y el ganado. Entonces,
0: acá en este mis en place tenemos para hacer esta carne, un corte de, de carne que se llama tabla. Eh, tengo para hacer, digamos, como el caldito en el que vamos a cocinar esa carne. Tengo zanahoria, tengo cebolla y tengo ajo. Esto es como la cocina de la necesidad, que es la cocina que más se practica en las casas. Cocina con lo que haya. Entonces, eh, pues ¿qué voy a hacer? Voy a, a cortar los vegetales para, para sofre, sofreírlos primero en la ollita a presión y una vez estén sofritos, pues ya agregamos la carne en cuadraditos eh, le agregamos agua y le agregamos todas las especias y lo dejamos cocinar esto pues es, esto es eh, media libra de carne o sea que esto cortadito en pedacitos creo que nos va a tardar como 40 minutos en la, en la olla a presión aquí no vamos a decir pues como yo lo voy a explicar para que la gente lo pueda entender pero es como cortar la cebolla en plumita ¿Cierto? ¿Qué es cortar la cebolla en plumita? Pues, cortarla como en palitos, ¿cierto? Eso no tiene mucho cuento. Eh, cortar el ajo también. El ajo, como esto va a ser para un caldo, esto no es un, un sofrito de hogao ni nada, sino que esto es lo que le va a dar sabor a ese caldo. Entonces, digamos que los cortes pueden ser irregulares, groseros, no tienen que tener ninguna, ninguna técnica particular. Ahí lo que hice es darle un golpecito al ajo para, para pelarlo más fácil. Y ya lo que voy a hacer con el ajo es cortarlo en cuadritos chiquitos, picarlo bien y también meterlo pues ahí en la olla. Listo. Y la la zanahoria la voy a cortar también en palitos o en julianas, pues que llamarían en cocina, ¿cierto? Es más o menos como media zanahoria, media cebolla para esta cantidad de, de caldo.
1: Para hacer panela se requiere sudor, esfuerzo y cariño a la tradición. La suavidad que se derrite ante el calor de nuestras bocas evidencia la dulce manipulación de una rama que no es fácil de domar. Una rama que, no obstante, se abre para entregar recompensa y vida, como el regazo fortificador de la madre, a que nosotros, los hijos, volvemos con sensación de dicha y agradecimiento.
0: Listo. Entonces ya ahí tenemos las cositas picadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlas en el fuego. Voy a echar un poquito de aceite achotado para que tenga bonito color. Y ya vamos entonces a, a empezar a hacer el sofrito. Aquí también le voy a poner sal para que la sal le ayude un poquito a la deshidratación de los vegetales y suelten pues como el sabor. empieza pues como el sonido cuando tenemos un sonido muy de mucho chisporroteo en los sofritos es que sabemos que hay que bajarle un poquito el fuego para que se nos cocinen un poquitín más lento y puedan liberar como los, los sabores esenciales Mientras eso se está sofritando, vamos a ir a cortar la carne. Aquí vamos a, a cortar la carne como en, en tiras gruesas para que podamos hacerle un desmechado, no chiquitico, sino grandecito, ¿cierto? Y ya pues aquello debe estar ya sofrito y entonces vamos a ponerle la carne. Y así la carne pues también libera el saborcito, ¿cierto? Esto se, ve, esto se ve aquí muy bonito porque yo le puse pues como un aceite achotado, eh, que es muy típico de la región del Pacífico, también negro. Y, y entonces el aceite achotado tiñe todo como de un color naranja, súper bonito y pues hay gente que no es amante del ajo pero para los amantes del ajo pues los olores que libera el ajo junto con la cebolla cuando se está haciendo un sofrito son increíbles. Y esto es como el puro olor de la cocina de las mamás. Aquí
1: ya viene la miel subiendo con, con el fin de, de deshidratarla. Porque la, la miel se hidrató cuando le cayó el guarapo a la paila. Se le echa una sustancia a base de un árbol que se llama el balso. Se hace un musílago y ese musílago se le agrega al guarapo para que se concentre y blocule y se pueda limpiar de todas las impurezas que trae la caña que se ocasionan con el cultivo, con la herrería, con todo lo que le contamina la caña. Con el calor sacan el agua y concentran la, el azúcar. Y entonces hacen este proceso que están no, viendo ahí. se siente el vapor. Siente ahí mismo. Sí, sí, eso es un, un olor característico y perfuma toda la región.
0: Y aquí ya nos vamos a ir a, a ponerle, digamos, como la vida y la alquimia a ese caldo que son las especias y ahí es cuando ya la cocina va a empezar a tener un olor que ahí es, es, el, es en ese momento donde uno va si está en la cocina en la casa a preguntarle al que está cocinando oíste vos que estás haciendo que eso huele tan bueno entonces le vamos a poner pimienta de olor la pimienta de olor es súper bonita, eh, es, es, son como unas pelotitas lisitas, no como la pimienta negra que conocemos que es arrugadita, son diferentes. Y aquí yo le voy a echar también un poquito de orégano, estoy usando espe especias secas, pero cuando se puede usar las frescas es mucho más rico, le voy a poner... Tres astillitas de canela, eh, le voy a poner un poquito de comino que también es infaltable en la cocina colombiana, un poquito, no mucho porque el, el comino es muy penetrante y no hay nada peor que una comida pasada comino porque le apaga todos los sabores al resto de, de ingredientes y uno tiene que ser muy respetuoso en la cocina con cada ingrediente. Todo tiene que, es decir, todos los ingredientes tienen que eh, desarrollar, por así decirlo, como su personalidad mágica. También le eché pimienta negra molida, como para darle un, un picorcito, porque como enseguida le vamos a echar la panela, es rico un toque de pimienta para que resalte los sabores dulces y aromáticos de las cosas. Guisar es un término mágico. Eh, los, los guisos son pues esa cocina de olla justamente que nos remite a la raíz eh, y la cocina de olla siempre se hace para muchos, entonces es una cocina de encuentro. Por eso es que es tan bonito. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a, a rayar un poquito la panela con el cuchillo. Mm, a mí no me gusta rayarla con rayador, la rayo con el cuchillo. Y ya entonces aquí yo empiezo a sentir como... Ese olor tan maravilloso que libera la panela. Y yo no creo que nadie que esté cortando panela se pueda extraer de comerse unos pedacitos. Qué pena. Si quieren, háganle. <risa> eh, le eché más o menos eh, 100 gramitos, poquito. Eh, entonces aquí que vamos a esperar muchachos, miren, a que esto se haga un velado, y vamos a ponerle agua, no mucha, y vamos a dejar que, vamos a taparle y vamos a dejar que esto pique 40 minutitos, Entonces aquí le vamos a agregar el agua, Eh, que cura que cura la que cura la carne vamos a sacar la carnita esto lo vamos a licuar lo vamos a poner a reducir hasta que quede bien meladito y ya le ponemos esa salsa a esta carne. Y esto es una cosa maravillosa. Le vamos a echar un poquito de café a la salsa. Una cucharadita nomás. Esto es fuertecito y no queremos tampoco pues que eso sepa. que tenga como el gustito de café pero que el café no apague todo para que eso tenga más brillo y más sedosidad le vamos a poner un cuadrito de mantequilla sin ya así sin tener nada de fuego y eso les va a poner esa salsa más brillante y más y más untuosa y aquí esta es una esto es una hojita de, de bijao del barrio. Uf. Y pues Colombia es un país que come envuelto en hojas. Entonces es también muy lindo pues cuando uno le puede hacer como honor a ese, a ese país que se envuelve en hojas. Acá tenemos un plato pero con toda la colombianidad y todo el mestizaje como les dije en principio entonces mira tenemos la hojita de bijado de soporte luego la arepa encima la carne y encima de la carne la salsita y por encima de esa salsita pusimos eh, pues los petalitos de las flores para que le dé color entonces aquí tenemos la arepita servida Un provecho, a ver, ¿qué te parece?
1: Muchas gracias
0: La expectativa
1: mm. No puedo hablar, esa salsa mm. Está deliciosa, o sea Y se le sienten las especias Se le siente la canela Un montón de cosas que ni siquiera puedo describir, pero... Ahí está Y con la textura de ese maíz que es como más seco y contrasta con la salsa y la carne no, está delicioso
0: esta es la cocina de Con Cáscara y Todos somos amantes de la comida y estamos listos para hacerte disfrutar las sensaciones que abren puertas a nuevas historias